0: 哈 e l 欢迎收听看看书说说话。今天要和大家分享的这一本书是天下杂志在2013年9月出版的。我手上的这一本是2013年10月第一版的第二次印刷。书名是《生存之道》，对人而言最重要的事，作者是稻盛和夫。他1931年出生于鹿儿岛， 1 9 5 5年就职于京都的绝缘爱子制造商松风工业。1 9 5 9年4月，获得朋友的资助而成立了京都陶瓷股份有限公司，现在我们所称的京瓷。此外，还参与了第二电电气化（现在称 KDDI） 的设立以及日本航空的重建。2022年8月24日，稻盛和夫因为自然衰老，在京都的家中过世了，享耆寿九十岁。现在，让我们进入稻盛和夫的生活哲学里，好好的向他学习。我们正处于极度混沌、眼前一片迷茫的不安的时代，生活算是富裕。内心却不满足，衣食應該饱足，卻欠缺节制；社会應該自由，卻充满闭塞气氛。只要拿出干劲就可以得到一切，但是人类卻软弱悲观，甚至有人因此犯罪制造丑闻。为何如此闭塞的景况会覆盖整个社会呢？理由是因为大多数人找不到生存意义与价值，而失去了人生的方向。我想，应该不止我个人这样认为。眼前社会如此混乱，其因在于人们普遍欠缺人生观。处于这样的时代，我认为大家必须彻底地问自己：人为什么活着？首先，必須正面面对这个问题，确立自己的生活方针的哲学。这里所谓哲学，也可以说是一种理念或思想。要做到这样，可能如同在沙漠里洒水般徒劳无功，或者像在急流中打转般困难。然而，正因为我们所处的是一个充满……鄙视努力、流汗、风潮的时代。因此，我相信此刻单纯直接的提问具有相当重要的意义。除非我们去尝试彻底从头思考生活方式，否则混乱会越来越严重，未来也会越来越混沌不明，社会的乱象会持续扩散。感受到这种切实的危机与焦虑的人，应该不止我一个人吧？我想从正面的角度切入探讨人类的生存之道，由基础开始观察，毫无顾忌的道出我的想法。我彻底重新质疑人活着的意义与正确的生活方式。也有这种做法，在时代的急流当中。我想试着打下一根小小的桩。各位读者，如果可以从这本书中找到生存的喜悦，或得到一点提示，因而让自己度过充满幸福且充实的人生，将是我最高的喜悦。话说，我们人类活着的意义，或人生的目的又是什么呢？对于这个可以说是最根本的问题，我还是想直接提出我的答案，那就是提升心智、磨练魂魄这件事。人活着的时候会被欲望迷惑牵移，这也是生物活着的特性。一旦放下迷惑，我们就能够追求无止境的财富、地位和名誉。成为沉浸于快乐中的生命，的确如此。只要活着，就不能没有足够的衣食。想要活得自由自在，也必须有金钱才行。由于出人头地也可以成为生存所需的能量，因此我们也不能否定，人活着就该拥有人生的目标。问题是，以上所提的都只限于眼前这一世。不论你拥有多少东西，往生后什么也无法带到另一个世界。这一世的事物都得在这一世做出清楚的结算。在所有的事物当中，如果有一项是不灭的，那不就是所谓的灵魂吗？当我们死亡的时候，不得不全数放下今生今世努力积累的地位、名誉、财富，只能以灵魂迎向新的旅程。因此，每当有人问我这辈子你为什么而来，我就毫不迟疑的回答：因为我想成为比出生时更好一点的人。也就是说，我之所以来到这个世界，是为了想带着更美丽、高尚一点的灵魂离开。在庸俗的世间诞生，尝尽各种苦与乐，在幸运与不幸的波浪冲击下，直到最后的日子为止，还是丝毫不倦怠，努力地存活着。生存的过程有如磨亮自己的砂石，提升我们的人性，修养我们的精神，让我们拥有比来到此生前更高境界的灵魂，然后离开这个世界。我认为这才是人类生存的目的。今天比昨天更进步，明天比今天更进步，每天都老实地努力生存。我想，人类生存的目的与价值，就存在于不松懈的工作、踏实的形式、谨慎的求道当中，不是吗？人类活着的时候，总是受苦居多，悟到有时候难免怨恨神佛，抱怨为何唯独自己必须如此受苦。但是我们必须这样思考。世界就是为了提供灵魂的磨砺机会，才会这般的苦啊！辛劳、痛苦是锻炼人格的绝妙机缘，能够把考验当成机会的人，唯有这样的人，能够将有限的人生变成自己的财产，存活于世间。这一世是上苍给我们提升心智的时间。也是我们修炼灵魂的道场。首先，我想强调的是，人类存活的意义与价值，就是提升心智与磨练自己的灵魂。所谓的灵魂，会随着生存方式的磨练而出现不同的光彩。随着你过的生活方式，我们的心智可能更加高尚，也可能趋于卑微。世界上有不少人同时拥有高超的能力，却因为心术不正而误入歧途。看看我身处的经营世界，又有人抱持着“只要我赚钱就好”的自私想法，因而发生所谓的丑闻。明明就是富于经营才华的人才，为何会连考虑也不考虑呢？这就像自古流传的日本谚语：“才子易因才失足”，也是我们台湾所说的“聪明反被聪明误”的意思。才华洋溢的人，往往因为过于自信，朝着错误的方向前进，亦不自知之。这种类型的人，就算一时获得成功，但只仰赖才气、聪明。很快就会步入失派的后尘，才气越不如人，越需要引导自己走入正途的罗盘。能成为罗盘指针的，也就是所谓的理念、思想或哲学。以上提到的哲学如果不足，导致人格不成熟，无论具有多少才能。都会落入有才无德的境界，无法将身上所具有的高超能力活用在正确的方向，因此误入歧途。这样的情况不止发生在企业领导经营方面，也会发生在我们的生活当中。根据我的想法，这里提到的人格可以用性格加哲学的公式呈现。由人类与生俱来的性格与后天生活过程中学到的哲学，两者融合构成所谓的人格。总而言之，我们的人格、心与灵魂的品格，就是由先天的性格加上后天的哲学不断陶冶磨练出来的。话说，个人根据何种哲学基础走在人生之路上，也会决定当事人的人格。换句话说，如果哲学的基础，也就是根部没有扎得很稳，日后人格正根树干也无法长得很粗壮。人究竟需要何种哲学呢？我认为，就是对人而言是否正确这项重点。这是父母亲传承给子女的简单原始的家教，也是自古来人类积累出来的伦理道德观念。我27岁的时候，就因为周遭的协助，设立了京瓷公司。但是当时我是个经营的门外汉，既没有知识，也没有经验。因此，对于要如何经营才能顺利往前走，全然不解。我困惑到了极点，最后终于下定决心，贯彻去做对人而言是正确的事情。换句话说，我将不可以说谎，不可以带给他人烦恼，正直行事，不可贪心，不可以只考虑到自己等等。父母亲从小就教导我们的道理，然后长大就忘掉的很单纯的形式准则，原封不动的改成经营企业的方针，也就是判断对错的基准。这样做的理由，一方面是基于我对经营的无知，一方面也是我很单纯的确信。做出违反以广泛为人接受的道德或规则，却还能获得成功，这种案例根本不可能出现。这是非常简单的准则，却含有可以通行世界的原理。只要依照这个原理去做，人就不会迷失，能够走上正途，最后将事业导向成功的方向。若要为我的成功找理由，或许就只有这些了。换句话说，或许就因为我才华不够，才会追求对人类而言是正确的这种单纯而有力道的生存方针。就身为一个人而言，我的做法是正确无误的吗？我有没有违反根本的伦理与道德？在我有生之年，我一直把这些问题当成至关重要的事，惦记在心，并且终身努力地守护着他们。在现代的日本社会中，一提及跟人类应有言行相关的伦理道德，或许会让很多人对你抱持思想落伍的印象。这是因为第二次世界大战后。日本人对于战前的道德思想教育抱持反感，因此谈论道德也变成禁忌。道德本来就是人类累积出来的智慧结晶，也是规范人类日常行为的基准。近代的日本人有项通病，喜欢以过时为理由，排斥过去生活中整理出来的各种智慧。一味追求方便的结果，也因而失去许多不能失去的东西。我想，伦理道德也是其中之一。此时此刻，难道我们不该找回做人最基本的原则，然后依据这些原则切实地生存和生活吗？我认为，透过此行为，就有可能找回过去的宝贵智慧。人世间的事物，经常出乎自己的想象。面对人生当中所发生的种种事情，我们不经意地就会这样想着。但这也是因为我们心想凡事不如所愿，这就是人生，所以才呼唤出与所思想相同的结果。就这点来看，人生过得不如己意。也可以说是符合当事人思考的结果罢了。虽然很多成功哲学的思考主轴都是以个人思想的成果作为思考方法，根据我的人生经验，除此之外，我还强烈地抱着心中未曾呼唤的东西应该不会靠近自己的信念。也就是说。只有自己内在呼唤的东西，才会出现在实现范围里面。如果你不先去想，就算是该出现的，可能也不会出现。换句话说，个人的心态或心中所求的东西，会如实地在他的人生当中成型出现。因此，如果想成就事业或工作，首先就是先思考，我想要这样，我应该这样。最重要的是，具有比其他人更强烈的想法，拥有足以焚身的热忱，然后发出我想变成那样的愿力。我亲身经历这种体验是在40多年之前，第一次去听松下新之助的演讲的时候。当时的松下先生还没有像多年之后被当成经营之神。我也刚刚创立公司，只是一个无名的中小企业经营者。那时松下先生提到有名的水坝式经营法，他说：“没有水坝的河川，大雨一来就造成洪水泛滥。万一太阳持续高照。”则会造成干枯，用水不足，因此才建造水坝，水就可以不受气候影响，控制水量，保持稳定。相同的原理，经营遇上景气好的时候，也要有所蓄积，以备景气不佳的时候的需要。企业应当从事这种保有余裕的经营。听到这段话，挤满数百位中小企业经营者的会场，顿时传出阵阵不满的声音。我坐在后段位置，非常了解当时的状况。他在说什么啊？就是因为没有那种余力，我们每天才需要苦战、二斗到满身大汗吧。如果有余裕，谁也不会这样辛苦的工作。我们想听到的是，到底要怎么做才能建构出这座水坝？就算现在重新认识水坝的重要，也于事无补呀。像这一般细碎的耳语此起彼落，最后到了演讲结束后的问答时间，一位男性站起来发言，直陈他的不满。他说。能做到水坝式经营当然很好，问题是实际上是做不到的。如果你也无法教我们如何才能建立水坝式经营的方法，这番话不就没有意义了吗？面对这个问题，松下先生温和的脸上掠过一丝苦笑，沉默了短暂的一段时间。然后突然像自言自语般地说着：“那种方法我也不知道啊。不过虽然不知道，但不去思考建水坝这件事却是不行的呀。”此时因为隐忍不住而发出笑声，开始传遍了会场。对松下先生不算是回答的回答，似乎所有的人都感到失望。但是当时我既没有发笑，也没有感觉失望，而是突然身体像受到电流冲击一般，顿时感到脸上一阵苍白。因为松下先生那番话对我而言，可以说是灵光闪现的重要真理。不去思考是不行的啊！松下先生的喃喃细语传给我。让我理解到是，首先得先去想这件事的重要。水坝的建筑方法因人而异，或许无法用同一种方式教大家就这样做吧。但是无论是谁，都应该要先想建水坝。这项思维可以说是一切的开始。我想松下先生的意思就是这样，没错。总之。如果你的心没有先呼唤，就不可能看到做法，也无法走向成功。因此，最早也是最重要的，就是要具有强力、确切的愿望。这样做之后，你的愿望会成为起点，最后也一定能有成就。无论是谁的人生，都是他自己心中描绘的样子。所谓的思考就是种子，会在人生这个庭院里生根、生出枝干、开花与结果。要达成这样的结果，思考是最早也是最重要的因素。从当时欲言又止的松下先生的话中，我感觉到了偶然出现却贯穿人生的真理。当我日后得以从真实的人生中学到真正的经验法则，并且有所体会，但是如果要让愿望与成就连接在一起，只有跟一般人相同的愿望是不够的。换句话说，拥有强烈的梦想是非常重要的，不是心情淡然、不是可否的想能这样就好啦，而是具有强烈的愿望。无论醒着或睡着了， 2 4小时都要持续的想这件事，深入的思考，从头顶到脚趾头，全身浸透这个想法，要做到一刀切下去就流出形同血意的思维才行。思考到这种程度，且非常专注的卯尽全力、强烈的去想，这种思考。就是成就事物的原动力。具有一样的能力，也付出同样程度的努力。具有一样的能力，也付出同样程度的努力，只是有人成功，却也有人失败。遇到这样的情况，很多人会立刻归咎运气、命运的原因。总之，所下的愿力就大小、高度、深度、热度而言。各有所不同，所以导致不同的结果。或许有人会质疑我这样说是否过于乐观，但是我也得强调，要做到日思夜也想，不断地想、想、想，深入地想，并非容易达成的行为，因为必须真的拥有非常强烈的愿望，强到能够钻入潜意识的程度才行。在企业经营方面，只用一般的头脑思考有关开发新事业、新产品是很难成功的，因为大多数的想法都会被判定为很难成功。但是，一味地遵从尝试的判断，结果可能连原来会做的也做不来了。我的意思是，真心想要成就某些新事物。首先要拥有强烈的想法和愿望，这是不可或缺的条件。把不可能变成可能的过程，首先需要几乎可以用疯狂形容的强烈思考，然后相信这件事一定会实现，往前不断地重复努力。这种过程，无论是对人生或者是对经营而言。都是达成目标的唯一方法。强烈的愿望是成就事物之母，因为很难用科学的方法解释，因此有人就轻视这种想法，认为只是单纯的精神理论。但是，只要不断地深入地去思考，事实显示，思考的内容慢慢会变成渐渐看得到的东西。也就是说，如果有能变成那样多好，我想做这个的强烈思维，就不只是加强思维，还要在脑中认真的重复思考、模拟演练如何实现理想过程。最初看起来像梦境一样，慢慢地就会越来越接近事实，最后梦境与事实之间的界限也就消失了。就像已经实现的现实情况，能够在脑中或者眼前描绘出事物达成与完成的状态。还有，如果看到的是黑白的景象还不够，必须看得到更接近事物的彩色画面。那种状态就是真实产生的实相。当你想要尝试挑战从没有人尝试过的事。肯定无法避免周遭的反对。即使如此，如果你心中认定自己会成功，心中印象牢不可破，而且是已经实现的样子，就应该大胆地推动自己的构想，用敢于夸大构想的乐观论为基础，然后让创意的翅膀展开。最好在自己的周遭事先聚集一群可以在背后。推动让创意高飞的乐观论。以前，当我有了新的想法或创意的时候，经常召集干部们询问他们的意见。我会跟他们说：“我灵光一闪想到这个，你们觉得如何呢？”这时候，那些出身南关大学，也就是很难考进的名校的优秀人才，反应通常很冷淡。然后巨细迷遗的对我解说我的创意是多么脱离现实与鲁莽，虽然他们讲的也都有道理，分析也很尖锐，但是从头到尾都在找无法成功的理由，然后进行批判，对任何的构想都只会浇冷水，打压创意，导致原本会成功的想法也变得无法成功了。如果一再发生这样的现象，我就会更换讨论的对象。也就是说，当我筹划构想新的困难的工作的时候，通常不会挑选头脑好但总是往悲观方向思考的人，而是聚集那些有时候有点冒失，但是对我的提案却能天真喜悦地接受的人。他们会说出。那太有趣啦，一定要做这些赞成我的意见者，然后跟他们一起讨论。或许有人会觉得那是很无聊的话题，我却认为，其实，在凝神构思的阶段，像这般乐观的童话，刚好最有帮助。但是，就在把自己的构想变成具体的计划的时候，就要改采。悲观论为新基础，因为必须先想象所有可能发生的风险，拿出很谨慎、细心的注意力，拟拟出最严密的计划才行。所谓的大胆与乐观，效用仅出现于形成创意和描绘构想的阶段。接着，一旦计划进入了实际执行阶段，就得再度采行乐观论。果断的展开行动，也就是说，想成就事物，把理想变成现实，就必须做到乐观的构思、悲观的计划、乐观的实行。关于这一点，日本的冒险家大场满郎，大场满郎是全球第一位独自徒步横跨南北极的人。因为京瓷公司提供他横跨极地所需的公司制品，所以他曾经专程过来的拜访稻盛和夫先生，并且表达谢意。那时候开口的第一句话，我就赞美大厂先生，我赞美他具备不惜冒着生命危险的勇气。结果大厂先生脸上呈现困惑的脸色。当下就否定我对他的赞美。他说：“不不不，其实我根本没有勇气。那时的我感到很恐怖，因为自己很怯弱，所以准备时特别用心。我这次会成功，也是基于这项重要的因素吧。反过来说，一个冒险家如果只凭借大胆，就会跟死亡紧紧的连接在一起。”听完这番话，我非常感动。我想，能成就大事的人，毕竟与众不同。他们的手中往往能够牢牢掌握住人生的真理。这位不世出的冒险家真正想说的是：不包含怯弱、慎重、细心等特质的勇气，只不过是鲁莽的勇气罢了。能成就新事物的人。也是凡事能立即相信自己可能成功的人。所谓可能成功，就是未来的能力。如果用现在拥有的能力去判断行或不行，面对新工作当然也很困难，恐怕任何时间也无法完成。因此，必须相信自己可能成功，要求自己达到比现在能力更高水准的目标。把那项目标搭成未来必达的一个点，然后全力以赴。此时最重要的就是一直保持热切愿望的火种，别让火熄灭了，因为它就跟成功连接在一起。还有，这样做也会帮助自己的能力更加成长。当金瓷公司从国际商业机器公司，也就是我们所称的 IBM， 接到第一批量产的订单的时候，他们对样品型量的要求，可以说严格到难以置信的程度。在那个时代，客户给的试样图只有一张纸 ，IBM 给的分量却厚如一本书，内容规定极其详尽且严格。因此，我们试做好几次，都被接连的拒绝掉了。最后，就算按照规格书做出我们认定的产品，依旧全数被 IBM 盖上不良品的烙印，退还给我们。尺寸精确度比以前还要严格一个分位，就是小数点后面为十分位、百分位，严格一个分位，就是严格十倍的意思。我们的公司甚至还没有可以测定这种精确度的机器。说实话，我好几次摇头，心想以我们的技术根本做不到。但是，这对当时名不见经传的小企业金瓷而言，也是提升自己的技术与创造知名度的好机会。因此，我斥责那些懦弱的员工。我倾尽了全部的精神和全身力气。把所有该做的工作全部做好，并且指示员工把最好的技术全部用上去，就算这样还是无法顺利进行。在用尽所有对策之后，我询问茫然站在陶瓷烧炉前的技术负责人说：“向神祈祷了吗？”人事已尽，接下来只有听天由命了。我想说的是，我们尽力工作到了这般的程度，重复这种超乎常人努力的结果，无意间我们成功开发出满足超高技术要求的捏了会碎的好产品。接下来两年多，工厂机器全开的量产，产品也都在符合交期的情况下出货。看着最后一部满载产品的卡车开走。我深切观察之后，产生了以下的感觉：人类的能力是无限的。面对大限之下不可能达成的超高目标，还是注入全部的热忱，毫不保留地朝同一个方向钻研努力，这件事就可以让我们的能力达到令自己惊讶的成长，或者说让过去一直沉睡的伟大潜能开花结果。因此，就算有做不到的事，那也是眼前的自己而已。重要的是，我们必须用将来自己一定办得到的未来进行式去思考，还有相信自己具有尚在沉睡、还没有发挥的潜能才行。那时的我，竟然敢接受技术比我们当时拥有的水准高出许多的工作，光从这件事看。就可以说我是毫无谋略就轻易接受这份工作吧。但是这是我的惯用手法。由创业开始，我就经常大胆接受连大企业都觉得太困难而拒绝的工作，因为我如果不这样做，对刚成立、尚未展现时机的小企业而言，事实上是很难找到工作的。连大企业都拒绝的高技术工作。我们当然不可能会做，即使如此，我也绝对不会说出我不会做的话，我也不会用暧昧的口气说我可能会，而是展现勇气，断然说出我会，把这项困难的工作接到手。这时候，我的部署通常会感到困惑，然后逃之夭夭。但是，即使在当下，我也经常想，我应该可以做到排队。热忱地告诉部署怎么做就可以做出来的想法，与如果我们做出来，未来对公司将产生多少加分的效果等等，我非常努力地让我和我的工作相关的全部员工拿出热忱来向新工作挑战。即便如此。接下来的工作往往也无法简单的运行。当我们正面向困难的时候，我就这样喊话，激励我的员工，告诉他们：所谓的不行啊、做不到，都只是过程中的一个点而已。如果用尽所有的力气，黏住工作不放，直到极限，就绝对会成功。把思想中不可能的工作。用“我办得到”一句话答应接受，当下的确如同说谎。但是如果从不可能的情况下出发，一直到最后神明出手帮忙为止，绝不放弃的连续一直想，最后终于完成了，那就表示从原本轻易就接受的妄语，诞生出真实的事实了。透过这种做法，我一而再、再而三的化不可能为可能。也就是说，我一直用未来进行式来思考自己的能力，并且把它用在工作上。到现在为止，我针对了解思想的力量以及如何有意识以活用思想的重要，用实力来陈述。为了善用这种思想的力量。以便在人生或工作上获得更大的成果。最重要的工作就是先描绘能成为基础的伟大梦想。拥有梦想，抱着大致强烈的许下愿望吧。这样做之后，光是度过每天的生活都得用掉全副精神。或许有人会认为强调梦想、希望好像是随便说说的话吧。但是，对一个可以凭借自己的力量切实地创造人生的人而言，必定会先抱持比自己想达到的基盘更大一点的梦，与超过自己能力范围的愿望才对。我也一样，年轻的时期所怀抱的梦想大小、目标的高度，可以说就是拉拔我往前努力到现在的原动力吧。就像前面提到的，我在金瓷创业时期开始，就怀抱着我要让这个企业变成世界第一流的陶瓷制造商的愿望。面对员工的时候，我也经常这样说。当然，为了达到目的，我也立下具体的战略，但是当时却没有切实的把握会成功。就当时的时间点而言。那只是个没有自知之明的梦想而已，但是在公司参会的场合里，却一再重复地对他们说出同样的梦想。透过这样的手法，我把自己的思考变成全体员工的思考，然后最终这个梦想终于实现了。不管多么遥远的梦，你不去思考它，一定不会实现。再说，我们能轻易得到的，也只有强烈要求想要变成那样的信念而已。因此，我们必须将思维升殖到潜意识里，想呀想，不断地下。说梦话就是其中一种行为模式。实际上，因为我们做了这样的事，才会做出比实际更大而且很接近现实的梦想。梦想越大，距离实现的距离也就越遥远。即便如此，只要针对事情成功时的样子、成功之前的过程一再的想象，想象到眼前看得见的程度，具有浓密的形象。此时，除了通往实现的道路将渐渐明朗可见，许多能够让自己向成功更趋近一步的各式各样的暗示。即使在若无其事的生活中，也会出现。例如，走在街道上，或者喝着茶发呆的想事情的时候，或者与朋友谈天说笑的时刻，这时候其他人可能视而不见就放过的东西，或是在若无其事的场合发生的维系事物，或者不小心梦到的创意或暗示，就可能如灵光一闪。突然出现，即使听到同样的事物，有些人会从中得到重要的资讯，有些人却茫然不知所以。两者之间的差别何在呢？就在日常有无问题意识而已。就好像很熟悉的故事，苹果从树上掉下来，看到的人很多。但是能够从中发现地心引力的人，却只有牛顿而已。那是因为牛顿具有强烈到已经植入潜意识的问题意识的原因。前面提到神的启示，或者说能变成创造源泉的灵感，就是透过那样的梦想。神赐给持续抱持着强烈愿望的人的礼物。我希望我们无论到几岁。都是会说出梦想、描绘光明未来的人类，因为无法拥有梦想的人，既无法带来创造与成功，就人类而言也无法成长。原因就在于描绘梦想加上创意功夫，就可以透过重复专心一意努力的行为，不断地磨练个人的人格。就这个层面来看。所谓的梦想与思考，就像人生的跳躍点。我想强调的就是这件事。高兴的时候就高兴，直朴的心最重要。如果感谢的心可以说是呼唤幸福的圣水，或许诚实的心就是让进步诞生的父母亲。即便刺耳的话，也要用坦然的心情去倾听。应该改的就立刻做，不可以推脱到明天。这种淳朴的心会让我们的能力成长，也会促使心智向上提升。主张这种诚实的心很重要的人物，就是松下幸之助先生。松下先生认为自己没有学问，因此一生当中一直向他人求教，让自己成长。从未改变这种态度，即使到了被称为经营之神、被视为神之后，也不曾忘掉要把这种终身是学徒的心情贯彻到底。因此，我认为松下先生真的有伟大的地方。当然，他所说的诚实，并非人家叫你往右你就往右那种顺从的品性。诚实的心是指。承认自己的能耐，然后拼命努力工作的谦虚之士，有一对大耳朵听从他人的意见，有一双真诚的眼睛反观自身，配备这样的器官，并且不断让他们发挥功能。当我还是菜鸟研究者的时候，就拼命努力做实验，想象中的结果出现的时候。我经常会跳起来喊出“成功啦”，用我全身的动作表现我当时的喜悦。但是我的助手却用冷漠的眼神看着喜悦的我。那时候，我不但自己高兴地跳起来，还催促我的助手说：“你也要高兴呀。”但他却用一点也不觉得好玩的脸色盯着我，然后不屑地吐出一句话说。你这个人很轻浮吧？接着又说，你总是为一些琐碎的事大叫成功啦、啊，成功啦、啊！男人高兴地非要起来，一生当中也只有一两次，有时有，有时甚至没有。像你这样动不动就轻率地显露出高兴的心情，只会在人前显露出自己的低贱而已。听到这一席话，一瞬间我的感觉像被浇了冷水。但是我吸了一口气，调整一下心情，对他说出：“你的话我能理解，但是当工作有了成就，就算是很小的成绩，我认为还是可以很单纯的感到喜悦，就算有点轻浮，却可以诚实的表达感激的心情。”这种心情也是我继续从事朴实的研究与工作的能量。虽然听起来有一半像是绝望的台词，但是我认为这句话也很明快地反映出我的生活方向和哲学。也就是说，无论针对多细微的事，我都抱持欢喜的心、感谢的心情，不去讲道理，而是诚实地接纳。我出乎意料地对我的助手解释这件事的重要。所谓的诚实，就是由朴实的心产生的实践行为，也就是不可以忘记每天反省自我，磨练自己的心。无论多么努力想变得谦虚，还是有人会在无意之中做出自己似乎什么都知道的举止，表现出好像很伟大的样子。骄傲、瞧不起、怠慢、思维肤浅、言行过度。当我们留意到自己有这些错误的言行时，最重要的是要拥有可以反省的机会，以便修正自己的戒律规范。越是不厌其烦，能够每天反省的人，越能够提升自己的心智。哇，真的好棒！稻盛和夫先生的每一本著作真的都太棒了，字字珠玑，句句扎心又励志，真的真的太值得一读了。而我刚刚分享的这些内容，也仅仅是他伟大著作的一小部分而已。所以，请大家一定要自己去找这一本书《生存之道》。对人而言，最重要的事，然后静静地阅读。过了一段时间，再翻出来再阅读一次。我相信每次读后的想法与感动都会不同。这本《生存之道》对人而言最重要的是分享给大家。谢谢大家今天的收听。看看书，说说话，每周四都会上传新的分享。也邀请大家，如果你们喜欢我所分享的内容，请你们一定要按下订阅键，并且将我的 Podcast《看看书，说说话》分享给你周遭的亲朋好友。谢谢你们今天的收听，我们下周四晚上八点再见喽！